1: Varmt välkommen till podden den snutsnack. Jag heter Hans-Brontén. Idag heter min gäst Erik, som faktiskt har varit med tidigare. Vi ska prata om någonting som ja, vi kanske inte pratar om så mycket och framförallt inte inom polisen nämligen ett annat, en annan syn på den svenska narkotika Skulle det kunna vara läge att avkriminalisera, eventuellt legalisera? Ja. Erik är väl den polisen som har stuckit ur hakan och varit väldigt öppen med att ha ett annat tänk kring eh, svensk narkotikalagstiftning. Hoppas att du finner den här eh, diskussionen intressant. Vi ska också prata om hans nya tjänst som han inte hade när han gästade tidigare. Han jobbar idag som dialogpolis. Som du vet så finns vi ju snutsnack på Facebook och på Instagram- men glöm inte att bli Patreon, då kan du höra om ett case som hände i Solentuna på Malmvägen där Erik tidigare jobbade som förskollärare och när man är på ett jobb som polis där så uppstår det lite tankar och reaktioner som kanske inte alltid händer när man är på en skjutning. Patreon.com slash snutsnack. Men nu önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning och glöm inte att vara försiktig där ute. Välkommen tillbaka, Erik. Tack. Eh, Erik har varit gäst tidigare. Yes. Eh, då hade du varit polis i typ fyra år.
0: Nej, jag räknade fel. Det här var, jag var här 17 senast. Aha. Och då hade jag varit polis i sju år.
1: <laughs> ja, jag gick på din matematiska formel. Ja, nej, den ska man inte lita på. <laughs> min matematik. Ja, okej. Okay. Men eh, du är hjärtligt välkommen tillbaks. Tack. Och anledningen lite... Vi har ju stött på varandra. Senast mm. var det på Gröna Lund.
0: Ja, i somras. Ja. Just det. Eh,
1: med barnen och sådär. Eh, det är för att du faktiskt har synts lite i media eh, i samband med diskussionen kring narkotika. Man pratar om man pratar om avkriminalisering, till exempel av vissa preparater, framförallt kanske cannabis. Eh, mm -hmm och någonting som kallas legalisering jag tänkte vi kunde bena ut de där begreppen lite senare mm. det tänkte jag vi skulle prata lite grann om för din tanke är ju att vi borde i alla fall avkriminalisera
0: och eh, kanske också
1: legalisera
0: ja, alltså det, det är väl ungefär det jag har landat i uh -huh. att, för, för, och vi kanske kan bena ut begreppen redan nu Men så vi kanske vi, kan börja det, där, det ja. går jättebra uh, för när man då pratar om avkriminalisering mm. så pratar man om avkriminalisering då, av eget bruk och i vissa fall då eh, mindre innehav. Mm. Alltså eh, typ
1: innehav för eget bruk då kan Ja man men säga. precis. Mm.
0: Eh, och det finns lite olika modeller på det där. Det prövades i Norge en utredning som lades fram. Men som eh, inte gick hela vägen i mål. I omröstningen i deras storting tror jag heter. Riksdagen. Ja just mm -hmm. eh, det. Där, där man då ville avkriminalisera det egna bruket. Eh, och innehav av... För eget bruk då. Och då, 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 då skiljer det sig tror jag beroende på preparat och mängd. Som mm. uh, en viss mängd av cannabis, en viss mängd av heroin. Alltså, men de, de flesta drogerna liksom. Uh, och det har ju blivit för mig liksom en no-brainer. Jag tycker det är vansinnigt hur det ser ut med liksom, narkotikapolitiken. Just kopplat till missbruksfrågan. Mm. Uh, de, som, de som hamnar i missbruk. Just det. Uh, att, att man vi... har
1: problem, inte att man är kriminell. Det är så du tänker jag.
0: Alltså man, man blir ju kriminell. Ja,
1: ah, i Sverige blir man ju det. Ja.
0: Och kanske inte bara på grund av bruket men kanske bero, bero, beroende på liksom livsstilen och ja, mm. brotten man behöver begå för att mm. finansiera sitt missbruk och så vidare. Och då tycker jag det är ja, men skamligt rent ut sagt att vi ser på den människogruppen som, som ja, mindre värda och mm. brottslingar mm. på ett sätt som vi inte gör med... med missbrukare av andra preparat ja, till hej, exempel så. alkohol.
1: Att det är liksom värre att vara citat knarkare mm. än alkoholist till exempel.
0: Ja, och det, och det är ett, ett, en, ett stigma som man pratar om, en stigmatisering av den mm. här gruppen. Eh, människor som förvisso till viss del finns eh, riktat mot alkoholister också. Mm. Jag menar, det är ju inget, man, man talar högt om liksom ett, ett problematiskt alkoholbruk eller Nej. ett riskbruk. Men men eh, redan där så gör man skillnad på eh, olika former av bruk av alkohol mm. på ett sätt som man inte gör med andra preparat. Du kan vara högkonsument, kon, hög du kan vara riskkonsument av alkohol. Eh, du kan ha ett problematiskt bruk, du kan ha ett missbruk och du kan ha ett alkoholberoende. Mm. Alla de här begreppen finns liksom du i kan samtalet.
1: Bete, en del beter sig extremt korkat, en del bolare när de dricker som aldrig borde dricka.
0: Ja, och de... <laughs> Och de personerna kanske inte ens kvalificerar för liksom, en diagnos alkoholmissbruk. Nej. De är bara dåliga på att liksom. Men, men den, de distink distinktionerna gör man inte med andra preparat. Nej. Utan där har man definierat allt, all befattning egentligen mm. i narkotikastrafflagen som missbruk. Och jag menar ju att det är inte speciellt vetenskapligt att göra så.
1: Nej. Vi skulle kunna Berätta bara för lyssnarna, då som inte är så insatta i svensk narkotikalagstiftning och sådär. Att vi i Sverige har ju faktiskt, kan man säga, en av världens mest restriktiva eh, lagstiftningar när det kommer till eh, användning av narkotika. Jag vet mm. inte något land som är mer restriktivt, för det går <coughs> väl nästan inte att vara mer restriktiv För du får ju inte ens, det är inte konsumtionen i sig. Du får inte ens ha narkotika i kroppen, så att Nej. säga. Eh, och, och det är inte att du är onykter som är olagligt utan det är just liksom konsumtionen och det här, den här lagstiftningen kom ju i slutet på 80-talet och jag var ju det var ju så att det kom då att bruket blev eh, eh, kriminaliserat. kriminaliserat sen är givetvis innehav alla innehav är ju är illegala av det som då klassas som narkotika. Där mm. har vi det som man ser på film så att säga. var har ju det cannabis och sen de olika sorterna av cannabis och så har vi då eh, amfetamin och, mm. och heroin. Allt det här som vi ser på film och sånt. Men jag tänker det finns ju också även, även mediciner som klassas. Har man inte recept på ett narkotikaklassat eh, preparat så är det också ett narkotikabrott. Mm. Så väldigt, väldigt restriktiv.
0: Och jag skulle vilja Byta ut det ordet restriktivt mot... Till repressivt. exakt. <laughs> eh, okay. För att det som du säger, det är där vi är vi ganska unika i, i... Åtminstone i västerländska demokratier. Eh, ja. Så är vi, vi är ett ganska dåligt sällskap där globalt. Med liksom synen på det här. Mm. Eh, men, vet du,
1: vilka tänker du? Vad tän, vi kan tänka, det är dåligt insatt. Eh,
0: nej men alltså man tänker... Och nu, kan, nu rallierar jag och dra mm. på växlarna, absolut. Jag är myndigheten om det, men, mm. Men, men jämför man med andra länder som inte har den här synen på åtminstone bruk mm. eh, och sättet som, som då polisen är satt att bivra bruket mm. ja, men då hamnar vi ju liksom i länder som Iran och Ryssland och liksom, eh, vissa asiatiska länder och sådär. Det, det är inte så smickrande. Mm. Eh, sen kanske inte de har samma rättssäkerhet. Eh, de kanske inte ens behöver ta urinprov på sina medborgare som misstänks för det här utan man kanske bara utdelar straff direkt. Mm. Och där är vi ju inte eftersom så ser det inte ut i Sverige såklart men, men att beivra och bevisa eh, ett, ett konsumtions att, att upprätthålla ett konsumtionsförbud genom att ta urinprov och blodprov på de på misstänkta där, eh, där är vi ganska själva mm. åtminstone i Europa mm. eh, jag tror att det är vi och Norge som, som gör det eh, och även det, det, kan ju finnas, det finns ju länder där, där man säger att nej, men det är förbjudet att, att använda narkotika men det, det, det beivras inte liksom nej. Annat än på bara då Om någon polis råkar se någon liksom. mm. um, Så lite där Och sen har ju jag I brist på bättre ord Så har jag liksom radikaliserats i det här
1: Ja <laughs> det har det ja, Men du är här. nästan den enda rösten Du har blivit liksom polisens eh, Legaliserings Ja
0: Ja, alltså. jag, 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 är ganska, jag är själv med att vara liksom öppen Med mina åsikter mm. um, Och det var ju ett medvetet val Från min sida att liksom ta det steget På Twitter då, liksom och gå ut och, Just det um, Nu på sistone så har, Det var ju någon chef i Skåne Han var chef för und, Underrättelsenheten hela, hela region syd tror jag mm. Och nu blankar jag på namnet Mats Karlsson Okay. Mm. Uh, han skrev, eller han, det var ingen debattartikel så, han, var, han blev intervjuad i Sydsvenskarna för typ en månad sen tror jag. Mm. Där han uh, i mina ögon ganska försiktigt uh, började närma sig uh, ett argument liksom, för att ja, men vi kanske inte ska lägga så mycket resurser på, på bruk till exempel. Mm. Uh, och jag minns inte exakt om han, han pratade kanske specifikt om cannabis då. liksom att Uh, man kanske ska lätta upp där Och, mm. kolla. och det fick ju jättemycket uh, Uppmärksamhet Ja det uh, gjorde uh, det uh, Men jag det kanske beror på att han uh, På den nivån som han är I myndigheten
1: Kan vara så uh. Jag har ju jobbat väldigt mycket Med bruk mm. Dels så var ju jag och min kollega Anders uh, Rosander Vi var ju i hos LAPD 94 Och tog hem uh, Ja, vi var på kurs där i en hel månad och sen skrev vi det här utbildningsmaterialet som fortfarande finns kvar hos Riksministeriet som heter Drogtecken och Symptom. som mm. vi var riksansvariga för då att lära ut liksom, hur ser vi då att folk... Vi är ju ganska duktiga, du nämnde ju alkohol givetvis och det kommer inte från när man pratar droger i Sverige. Att vi är ganska duktiga på att se tecken på det ända sedan vi är små egentligen utan att vi får någon officiell utbildning, så kan man säga det är en fullgubbe och sådär, och där sitter mm. en sådär. Det är ju ganska enkla tecken på alkohol ibland, men mm. vad är det för tecken på då de andra? Så de, det lärde vi ut då. Sen så lyssnade jag på dig, du satt med i en debatt i Lund
0: mm.
1: när man pratade om, jag tror det var en forskare som menade på att man använder den här lagstiftningen som jag ska inte säga svepskäl men att man kan gå in liksom och, och användas av den i syfte att egentligen inte, för att man ska ju veta att lagstiftningens mål och syfte från början är att man ska upptäcka folk som är tidigt då, mm. i missbruk. Mm. Eh, och det är poliser, det finns ju där folk missbrukar och sådär, men att man då använder det för att gå vidare till exempel i... i
0: att upptäcka, att, grövre, att upptäcka brott grövre brott, kanske. Grövre brott mm. kanske,
1: framförallt inom den, eh, inom den brottsligheten, då, narkotikabrott. Mm. Och det gjorde vi ju Eh, måste jag säga. Men det som framförallt var som jag inte tyckte att ni nämnde där, var ju för min del och för vår grupp och jag tänker framförallt när jag var på gatlängsgruppen och på ravekommissionen framförallt. Men mm. Det var ju att man fick en otroligt bra källa till information. Mm. Eh, nu var det inte alla som ville prata och berätta vad de har köpt sina saker och sådär, men
0: mm.
1: inte helt sällan så är man ung och, och kanske tänkte så här, men det här var olagligt och och så där. och sen pratade man med en trevlig polis och bara, ja men jag köpte där och där och, och, så, vidare och så vidare Man fick väldigt mycket information. Mm. Och tanken var inte att de ska egentligen vara en kanal då kanske in egentligen utan de ska bistå med hjälp om man då i missbruk. Men jag har varit med om att vi har, jag tog in 16-årig kille gång sen tog e extesi för första gången mm. och eh, farsade in det sen några månad senare och tyckte ja men det var väl bra. Mm. Alltså så att, det finns ju Det finns en tanke där som Är god
0: Jag vet inte om jag håller med om det Nej, låt eh, alltså, Ja, alltså tanken kanske är god mm. Om det handlar om Alltså om man formulerar Nu ska jag vara välvillig då att tolka liksom <laughs> Argumenten <laughs> ja, eh, På ett bra sätt Men om, ta om tanken är då att man ska Upptäcka så att säga Uh, unga människor uh, på glid, på väg in i ett missbruk och sådär. Mm. Ja men då kanske det kan vara en idé uh, med, med ett ingripande från en polis. Uh, men, men jag undrar varför det krävs liksom böter mm. och ett, uh, ett kriminaliserande av det
1: en, en helt enkelt en, en, en notis i registret också att du är dömd för narkotikabrott.
0: Ja, ja. för det får, ju, det får ju liksom oavsett vad, vad jag har hört andra kollegor säga att ja, men att ringa narkotikabrott är ju inte i hela världen. Liksom. Det är ett, ett, ett brott. Mm. Men, men det får ju konsekvenser mer än bara liksom ekonomiska, att du måste prösa böter. Det brukar väl bli det lägsta beloppet tror jag. Mm, ja, det brukar med. Dagsböter, men men du som du säger, man får ju liksom en notis i belastningsregistret eh, arbetsgivare kanske skannar efter det där eh, utbildningar som man kanske inte kan söka på grund av den här domen mm. körkort eh, sånt kan bli lidande liksom. och, det, och jag undrar om det är liksom, jag undrar om det är rätt väg att gå För mm. att, och, men, och, och liksom elefanten i rummet här lite som vi pratade om i, i Lund på debatten och som forskaren Björn Jonsson pratade om det är att vi vet ju inte. Vi vet inte vad den här lagstiftningen har haft för effekt.
1: Nej, jag hörde
0: det. Mm. Och det är liksom så här, så är det. Mm. Vi kan inte säga att, att en kriminalisering håller nere bruket bland unga eller avskräcker folk från att pröva. Mm. Det vet vi inte. Mm. För vi har aldrig uträtt den här lagen. Vi har aldrig utvärderat den här lagen. Och det är ju det som har varit liksom i ropet i, i media- de sista två åren tror jag mm. att en enig riksdag och ett socialutskott Folkhälsomyndigheten säger ju att det här behöver vi titta på vi behöver göra en ordentlig liksom, genomlysning av den här lagen och mm. effekterna mm. Eh, men det vill man ju inte från politiker eh, från minister ja. eh.
1: Varför tror du inte att man vill det? Är man fast i den här
0: Ja, jag tror att man är ganska marinerad i, i, i svensk it. narkotikapolitik politik mm. eh. Och Lena Hallingen sa ju rakt ut att, att hon vill inte utreda den här lagen för att hon inte vill skicka signaler till unga att det är okej okay att använda droger. Mm. Och det är det ingen som vill. Nej. Det är ju ingen som, ingen som förespråkar en, en, en legalisering, eller en lagkriminalisering som tycker att det är bra att, eh, att unga ska använda droger.
1: Det finns ju en nollvision. In ja. Inget... Knark på våra gator.
0: Ja, det är narkotikafria samhället. Ja. Och det är ju trams. Mm. Det är ju snömos liksom. Mm. Det, och jag tror, att, jag tror att oavsett vad det gäller, om man sätter liksom utopiska mål eh, liksom att vi ska ha, i, i, det ska inte finnas några droger i, i Sverige. Inte ett kon? Nej, ingenting. Eller så här. Jag tror att man missar rätt mycket Eh, pragmatiskt tänk. Mm. Jag tror, och det har jag drivit på senare tid att det handlar om ett förhållningssätt. Det handlar inte om lösningar eh, på problem. Eh, det är väldigt lösningsorienterat. Liksom. Mm, mm. Och det är ju det är nog bra. Men jag tror att jag kallar mig själv förhållningssetsorienterat. <laughs> alltså att, att inse vissa fakta, hur ont det än gör, liksom. mm. att förrän, så här, människor kommer att använda droger oavsett vad vi tycker om det
1: ja det är väl historiskt sett så är det väldigt tydligt att eh, människan som, som ras liksom är, är rätt sugen på att, eh, att glida iväg ibland med hjälp av olika droger
0: jag läste en, 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 en artikel som bara svävade förbi och då var det någon forskare i kanske var USA han hade forskat på varför barn snurrar
1: Ja, ah, de blir yra
0: ja, de brusar sig jag, jag vet inte om det stämmer Men det var ganska mm. intressant Och det finns ju exempel på i djurlivet också mm. um, Så den, men, den driften Att ändra sitt medvetande Tror jag är ganska stark i människan
1: mm. Nej, absolut Och nu om allt Går som det ska, som jag nämnde till dig, Så åker jag på semester imorgon Och finns det någonting kanske sköna Det är ju en drift från verkligheten Att kanske sitta i en solstol mm. Med en drink och komma i det där perfekta läget När man mm. bara 0,3. Ja. Man driftar lite. Ja. Om vi säger så, här, men Erik, du, nu får du, du får ta tag i det här. Vad är din vision då? För att jag menar, tänker många som lyssnar nu att knark är knark liksom. Nu mm. är det ju, du får ju oerhört olika effekter av olika preparat. Mm. Och du får också oerhört olika bieffekter vad man säger, jag tänker på vi pratar om kriminalitet och min erfarenhet är det, det tydligt när det kommer till att olika preparat drar igång kriminalitet på olika sätt.
0: tänker du är beteendet? Beteendet, hos den som,
1: beteendet ja. som nej men till exempel om vi bara tar tar en amfetaminmissbrukare som blir extremt aktiv mm. extremt du kan, man kunde stanna står och mäckar med en stulen bil mitt i natten, blir otroligt mm. aktiv liksom. och jämför det med en heroinist som man kommer hem en, en, amfetaministen har allt du kan ha så mycket prylar hemma så sant. kommer mm. hem till någon som missbrukar heroin det är en madrass, mm. det är bara heroinet som gäller, sen måste man då begå vissa brott för att få in pengar såklart mm. Men det, det, det är ett helt annat det är helt olika beteenden som drogerna tar fram också. Men...
0: Och, och nu pratar du om en väldigt liten del, en liten, väldigt liten andel av människor som använder droger. Det är sant. Och, och, och du, du pratar ju ur, ur ditt perspektiv och dina erfarenheter som polis. Ja. Och där är också en viktig grej att, visst vi lyssnar ju på poliser. Mm. När, när polis drar sina erfarenheter om om varför uh, de här drogerna och de här preparaterna ställer till med så mycket elände. Och mm. det är ju helt naturligt att det är så. För ja. det är ju det vi ser. Mm. Det är ju den sidan vi ser. Liksom. Um, och sen, sen kan man väl liksom så här det, det finns en, en amerikansk forskare som heter Carl Hart som skrev en bok för inte så länge sedan som heter Drug Use for Adults. Och han, han är ju otroligt svår att smälta för ett svenskt narkotikapolitiskt sinne. Okay. Mm. Till och med för mig. Ah, det är så. Eh, han kom ut själv som, som heroinanvändare. Wow! Eh, och, och det är liksom han är en forskare, han skriver böcker, han forskar på det här. Liksom. Han är en, en, en välfungerande pappa. En liksom kreativ människa. Och han använder heroin då. då. Den är skittuff att svälja. Jag fattar det liksom. Ja, den, men läser det, man honom mm. och lyssnar på honom så... Eh, och det, sen, sen tycker jag mig höra när man lyssnar på honom framförallt att ja men det hörs. Ja det är så. <laughs> ja, för jag, menar, jag tror att det får vissa fysiska liksom, eh, effekter så. Men, men skarp som fan i huvudet liksom, och inga konstigheter så. Och han har varit öppen med Kanabis cannabis är ju ingen skitkontroversiell grej i USA att vara nej, öppen med. Nej. men så här ecstasy som man som MDMA och mm. heroinet är väl mest svårsmält och, och även vissa amfetamin tabletter tror jag använder ja, för att liksom...
1: Metamfetamin, till liksom. Ja, men
0: liksom fast kanske mer i, i ähm... tabletform. Ja, tabletform. Ja, det och är den är ju svårsmältast. Ja, den är svår
1: och just Just uh, heroinet där, min erfarenhet som jag jobbade ju på plattan länge. Och, eller länge. Men jag var i alla fall där fyra år och liksom bladade runt på plattan. Och det. Det verkar tufftast. Alltså. Alltså ja. Att ta sig ur det där att vara. För jag, jag menar, jag har många vänner som har brukat, eh, liksom, men framförallt kanske rört cannabis, testat kokain. Eh, fullt fungerande människor, såklart, mm. som kan vet vad de gör och har full kontroll. Och det har ju. De flesta. De flesta liksom. ja. Till och med någon kanske var, kan vara heroinanvändare. Mm. Ehm, men eh, exceptionellt svårt tror jag att hålla det i schacka. Så jag tror att det ja,
0: och det, det tror jag också. Men jag tror inte att det bara beror på effekterna av drogen.
1: Nej, det tror jag... Det tror jag,
0: jag tror att det har med synen på drogen att göra i samhället. Ja, och, och, och också, också din det egen... Det att det är ett brott, liksom.
1: Personlighet också tror jag att kunna kunna ha ett mindset som att förstå att jag kan det gäller nog att ha uppehåll liksom som att det inte be bli cold turkey på då måste man nog tillföra mm. för om man har sett någon som har liksom vad heter det, withdrawals abstinens mm. på heroin så förstår man varför de petar i sig det igen för att bli friska så att säga mm. men jag tänkte att jag ska gå tillbaka som i, vi har ju inte i Sverige i andra länder till exempel USA så har man ju delat upp hard drugs och soft drugs mm. Och softdrugs då så är det ju framförallt cannabis. Och från cannabisväxten så får vi ju hash till exempel. Cannabisolja men framförallt marijuana som det är torkade växtdelar mm. som man röker. Um, och när någon säger att de röker en joint så pratar man ju om marijuana till exempel. Mm. Men hur skulle ditt tänk om vi säger att vi, så här, du är Hallengren nu mm. och har liksom suttit och, och eh, klurat på din kammare. Hur skulle ett, ett liksom förslag ut, du behöver ju inte lägga upp eh, exakta, men om du sk skulle liksom förtydliga lite för lyssnarna hur du tänker kring hur man skulle kunna förändra.
0: Nej, men, och, där tror jag, alltså, som jag sa, jag har ju, i mina tankar och mina åsikter så har jag gått ganska långt. Mm. Eh, men samtidigt så är ju liksom, får man ju vara lite realistisk där. Eh, och jag tror jag tror på baby steps. Mm. Och jag tror att utred lagen som den ser ut. Mm. Eh, undersök ordentligt Förutsättningslöst eh, Vad den här lagen har fått för effekter mm. eh, Börja där mm. Och sen eh, ja, Alltså den, den, den utredningen får ju vi visa Vad som är liksom mest gynnsamt eh, Men Utredningar som har gjorts i andra länder Portugal till exempel eh, Schweiz hade ju skitstora problem med, med heroinmissbrukare på 80- 90-talet. Mm. Där valde man ju en annan väg. Och där valde man att sluta se de här människorna som brottslingar. Eh, inte ha drogfrihet som främsta fokus. Det är ju det vi har i Sverige, så behandlingen Du ska bli drogfri. Mm. Medan andra länder har ju satsat mer på skademinimering. Eh, kanske till och med i vissa fall som i Schweiz då tillhandahålla heroin, inte liksom, eh, subutex eller metadon eller något sånt där. Ja, just. Utan man får heroin av staten. Det <laughs> är också ett svårt piller att smälta. smälta ja, men, men, det, men, men, men siffrorna talar ut sitt språk där i Schweiz. Man, det, det dör väldigt lite människor i överdoser där. Mm. Um, och, de, och det är ju inte bara att avkriminalisera. Det är ju inte bara att säga så här att nu är det inte brott längre. Fine, nu har vi gjort vårt. Det, det kommer ju inte att funka utan det handlar mm. om att flytta de resurserna och det fokuset till vården. Mm. För det är också så här, det, det är en så här käpphäst som jag har också att droganvändning ska inte ha med rättsväsendet, alltså rättsväsendet ska inte ha med droganvändning att göra. Det är en vårdfråga. I de fall människor behöver hjälp. Och behöver människor inte hjälp, då är det inget problem.
1: Om alkohol hade kommit nu då, hade det gått under narkotikalagstiftningen tror du, om det kommer som en ny drog? <här>
0: Alltså, den, är, den är så hypotetisk den frågan, mm. för att jag, tr jag tror att alltså, som vi är inne på liksom, historiskt i mänsklighetens historia så har, så har de här preparaten funnits mm. vid våran sida på ett eller annat sätt liksom. och, och, att, och att man säger att introducera en ny drog liksom, i ett land, det är också en, det är ett eko från, från lobbyarbetet som svensk narkotikapolitik bygger på Mm. att man, man försökte liksom press, pressa ut budskapet att nej, men det här är främmande för Sverige, mm. de här drogerna det här sysslar vi inte med i Sverige liksom. mm. um, så att jag tror att det är ett, ett, ett inkorrekt sätt att se på de här preparaterna
1: mm. eh, Nej men det har ju, man kan ju bara se en förändring jag tänker på mig själv som då är 60-talist och växte upp i spolarkröken, narkotikafritt samhälle, non-smoking generation mycket information Mm. Och men jag skulle vilja säga att det funkade på många av mig och mina vänner, informationsdelen där Jag spelade basket mycket och det var väl några som kröka på mig, det var några som inte gjorde det mm. Men sen så när jag började på polisen så märkte man de att det kom en yngre generation sen Man hade jobbat ett tag, som kanske hade varit ute och rest lite mer mm. Som har varit i Australien, surfat eh, Kanske inte bara surfat <laughs> Kom fram att de hade liksom Efter surfing så hade varit mycket Man rökte på och så här mm. Och jag tror kanske Generationen över mig, 40-talisterna Tänkte, wow, alltså vad är det här Här sitter mm. de och är konstaplar också Och sitter och berättar när de var i Australien Och och levde livet. Och, och, och... Men
0: det är väl ingen annan generation i Sverige som har rökt så mycket gräs som 40-talisten, Det är det så. Kanske inte i polisen. Nej, jag tror inte det. Kanske inte i den delen Nej, av befolkningen som är. Kanske men...
1: inom konstnärs. Ja, men de är unga på 60-talet, liksom. <laughs> ja. Och det var ju mycket, det var ju mycket eh, sant, sant, sant. Det, det hängde nog på i vilken gruppering man var. Ja. Så är det ju.
0: Och det tror jag, det tror jag är ganska talande för poliser. Mm. Eh, att man. Man blir lite hemmablind ibland tror jag. Uh -huh. man, man, man ser på samhället ur ur sitt perspektiv och liksom hur, hur man är som polis och liksom den subkulturen för det är en mm. subkultur. Det
1: är, det, det, är, det är en speciell kultur. Det är det. Men jag tänker okej, okay, du pratar om baby steps, kolla, liksom, gå igenom, utred den befintliga narkotikallagstiftningen hur den mm. ser ut. Inte betrakta folk som, som kriminella. Nej. Utan som människor som har ett missbruksproblem mm. eh, Sen kommer vi då till till exempel avkriminalisera Vad sa vi då? Då är det helt enkelt att det du gör är inte ett brott mm. eh, Men det behöver ju kanske, det kan ju vara Det nämndes också i den här diskussionen Det kan vara lite som man tänker rör gubbe Man får inte gå mot rör gubbe Ja, alltså det finns men, ju olika modeller såklart. Men det, du kommer inte <gör> bli liksom bötfälld för det?
0: Nej, um, och det är, som i Portugal till exempel det är fortfarande som en slags civilrättslig överträdelse. Mm. Uh, så det är ju inte helt sanktionsfritt från samhället mm. att använda. Men, men jag, tror inte till, jag tror inte heller att i Portugal innan den här reformen 2001 så tror jag inte att polisen gick runt och tog urin, urinprov på folk.
1: Mm. Och, men legalisering, då pratar man ju helt enkelt om att ah, det här är legalt, man ska börja då till exempel man ska ha som i Holland till exempel att mm. man ska ha coffeeshops då kanske att staten har kanske... Holland, Holland är speciellt.
0: Är det? För det är inte legaliserat i Holland. Det är inte det? Nej, utan det är någon slags överseende från <skratt> staten. Det är liksom så här, okay. ja gör det och så måste man ha... För att sälja det så, som man var en licensierad så liksom mm. men, men utbudet, eh, förrådet, är fortfarande svart marknad. Liksom. Ja, det är så. Eh, Malta legaliserar nu. Ja, oh,
1: just det, det. läste jag faktiskt. De har han före Tyskland. Oh, okay. För
0: Tyskland är på väg också, ska väl rösta. Eller de har inte riktigt utarbetat hela förslaget än. Eh, nej, som jag ser på, på legalisering, och då pratar vi främst om cannabis- Mm. Och anledningen till att man pratar främst som cannabis det är för att det är så vanligt. Mm. Uh, och som du säger så är det som en mer soft drug. Liksom. Just det. Mm. Uh, så pratar jag heller om en reglering mm. uh, av marknaden. Mm. Uh, och, uh, och helt enkelt av principskäl för mig. Mm. För jag tycker det är en superdålig idé att låta den marknaden, skö marknaden skötas av liksom Beväpnade sociopater liksom.
1: Ja och det har ju varit väldigt mycket prat nu hösten 2021 om gängkriminaliteten till exempel. Ja. Vad tror du, hur skulle en sån reglering, man skulle väl knappast sparka undan benen direkt på de här? Nej
0: det tror jag inte. Många har skrivit det i debattartiklar att liksom legalisera cannabis för att Liksom, få bort gängkriminaliteten. Men jag menar att om man, om man tror att en, en åtgärd eller en två eller tre åtgärder eh, får bort gängkriminaliteten och de problemen vi har då är man ju, då, det är ju samma sak som att tro på narkotikafri samhället. Mm. Jag, tror, jag tror på samma sätt där. att eh, Organiserad brottslighet har funnits eh, i olika former eh, väldigt länge mm. i Sverige. Mm. I olika, in, olika grader av in, intensitet Uh, utbredning. Nu har vi ganska stora problem med det i Sverige, om man ska uttrycka mig medt. Men, men, uh, ju, nej, jag tror inte att om vi liksom börjar sälja cannabis på systembolaget, att de genkriminella kommer söka jobb på systembolaget. Nej. Det finns andra nej. drivkrafter också, såklart. Men så, att för, så för mig är det som sagt en principfråga mm. att. Det för här ska vi,
1: inte de vi är överens egentligen generellt tror jag, de flesta, vi vill inte att våra ungdomar ska eh, använda för mycket liksom, narkotika. Eller, mm. det, det är vi helt överens om mm. och det kan i, i vissa fall då vara väldigt olämpligt. Jag kommer ihåg att jag sa, jag satt i en intervju på TV4, hade fått så mycket skit någon gång eh, och mejl. Då sa jag vid ett tillfälle, vi måste komma ihåg att det finns någonting positivt med narkotika
0: ja, jag kommer ihåg när du sa det, det inte så länge sedan nej,
1: inte så himla länge sedan eh, och, och du vet att folk tittar på mig. Jo men det finns en anledning om man provar ett preparat mm. att man provar en gång till Om man har blivit beskriven som lite vi fick på min tid att liksom om du röker en joint så kommer du hoppa ut genom fönstret och tror att du kan flyga och sånt där och det där har ju slagit hål på genom att alla har provat och inte gjort det mm. Eh,
0: eller att man börjar med heroin till slut Ja
1: eller att bara Religiande röker det så, leder det så står det på plattan om en mm. vecka liksom. eh, Och då säger jag, Det finns en anledning till man, varför man gör det igen Därför antingen tänker man så Vad har vuxenvärlden lurat Jag tog en e och det är typ det bästa jag gjort mm. eh, Man måste också lära Våra ungdomar att det finns någonting med narkotika som kan vara lockande till en början sen kan det också leda till väldigt negativa konsekvenser men man måste också vara realistisk i sitt sätt att beskriva vad narkotika, narkotika är i olika former.
0: Ja och framförallt vara ärlig Vara ärlig, För ja. det som du säger det som, det som har anförts som, som skäl då till, till ungdomar mm. eh, genom åren, att, att inte använda eller att, att inte testa det har ju varit fel. Det har varit liksom rena lögner i värsta fall och kraftiga överdrifter i bästa fall. Liksom. Mm. Um, så att en ärlig diskussion. Sen, sen kanske man inte vinner hearts and minds med att säga att ja, men det finns bra grejer med det här. Alltså, så här jag, men, men jag förstår vad du menar. Nej, precis.
1: Jag menar inte att fan knark är bra grejer. Utan jag menade att Nej, man, det, det finns någonting med att prova. För, det måste, vi måste förstå att det kan finnas en positiv upplevelse
0: mm.
1: med preparat. Och de syftar inte bara... Alltså det har ju med alkohol att göra också. Ja. Alltså jag berättar den här viben som man kan få i solstolen. Mm. Det är ju den liksom kingen man eftersträvar. Sen kanske man inte uppnår den där samma feeling varje gång. Men det finns någonting där... Och det måste man förstå. Om man förstår den när jag beskriver den kring alkohol så finns den feelingen kring andra preparat också.
0: Mm. Man pratar mycket om, om sätt en setting. Yes. Alltså liksom miljön och sammanhanget i vilket man tar en drog. Mm. Jag brukar dra exempel på att, liksom att ja men, gubben som sliter sig från polisernas grepp för att dricka handsprit på beroendeakuten... Det är, han, han vill ha drogen och alkohol mm. och att, eller, eller ett mindre extremt exempel, att dricka liksom en butiksvarm varm 2 fem över tio en tisdag det är att använda drogen alkohol mm. på samma sätt som det är att njuta en chattenuf du vet, de papp 2011, mm. med lite kallskur till, uh -huh. vi använder också drogen alkohol uh -huh. när vi gör det mm -hmm. uh, men det finns olika sammanhang, och olika kontext och liksom uh, uh, Bra och dåliga sätt att använda droger på. Mm. Många, jag menar så här: jag har träffat de, de flesta preparater man stöter på när man jobbar som polis. Du som du var inne på: cannabis, eh, kokain, amfetamin. Eh, men om man pratar unga så är det ju oftast cannabis och eh, kokain, tror jag. har blivit mer vanligt. Men, mm. Mm. men ibland, och det har hänt några gånger, så har jag träffat någon som har tagit LSD till exempel. Mm. Och LSD är ett sånt här preparat som också har omgivits av väldigt mycket överdrifter och liksom, eh, det är livsfarligt och så här, det har ingen toxisk effekt på hjärnan, eller kroppen. Eh, inte beroende från kallande men det gör ju grejer med ditt, din medvetande grad och ditt, mm. din, din uppfattning. Liksom. Eh, jag jag menar,
1: hör, när du kan höra färger och så här ah, se precis. ljud.
0: Eh, och och att ta den drogen för första gången när man är 18-19 på en fest det kanske inte är det bästa sättet att testa den drogen på. Mm. Uh, att man ser på liksom, uh, vissa preparat som partydroger. När det kanske inte är meningen att man ska använda de drogerna på det sättet. Mm. Uh, Sika lite som liksom, det är inte tanken att vi ska dricka handsprit. Liksom, mm.
1: ja. Men Tänk på det du pratar om setting, settings, liksom om man om du till exempel tar LSD, du är deppig och går in i ett mörkt rum och mm. tar din första trip. Eller du har vunnit på lotto och eh, dricker några bira. Alltså det blir mm. väldigt olika effekter av de här eh, intagen så att säga ja. beroende på vad du är själv i. För ja, vad istället. man har för
0: förväntningar på det. Mm. Liksom. Mm. Menar, om man inte skulle veta att man fick i sig alkohol så skulle man ju ringa akuten.
1: <laughs> Särskilt i vissa lägen.
0: Ja, nej, men alltså bara de här, den här första... Oj, uh -huh. men om man vet att man liksom, Som du sitter i solstolen liksom uh -huh. att så här, Ja men efter tredje bärsen liksom Då är det nice i kroppen liksom. uh -huh. För då vet man det, de har förväntningar på Man vet hur det, hur det känns och hur det ska kännas uh -huh, liksom. det. Men tänk att liksom bli Smygdrågad med sprit uh -huh. det är uh -huh.
1: Ja Det är ju ett rent sömnmedel egentligen du får den här lite euforiska effekten men sen det bara, går det bara mot sömn och, och egentligen mot död ju mer du mm. ja. <laughs> intar det så att säga. Ja. Jag tänker, är vi fast i den här beijerotska det var ju Nils Beijerot som mm. var väldigt eh, det var väl i slutet 60- eller var det 70-talet kanske, jag vet inte exakt. Men...
0: Ja, han började väl arbetet 60-70-talet så mm. um, och som kulminerade i Kriminaliseringen kan man säga. Ja,
1: precis. Jag tycker att frågan är oerhört intressant eh, att diskutera. Och just med rörelsen av människor, var ju tidigare när när jag växte upp, då var det någon som hade varit liksom i USA. Man bara, wow, varit i USA? Kom hem och visade diabilder. Mm. <laughs> mm. <laughs> man satt med en diabildsprojekt här diabildsprojektor och fick se hemma hos en annan familj. Bara... Mm. Nu är folk överallt i världen. Och mm. Några är på, jag lyssnade på Alexander Bard. Vad heter det? Han, det är ju inte LSD, men han, den här, man, är det någon svampar?
0: Eller? Eh, eh. Ayahuasca? Ja, ah, är det det? Ja. Uh. DMT. Men, ja.
1: Det är någon form av liksom, någon psykisk klänsing också. Man går igenom någon mm. form av eh, hallucinogena effekter. Liksom. Och,
0: ja, och skiter och spyr väldigt mycket. Men det, i, I det sättet man tar det, då dricker man en, en, en bryggd liksom, av ah, okay. växten. Mm. Och tydligen då så när man gör det, det, det är liksom, det aktiva ämnet är DMT. som mm. lång Lång, det är en förkortning på ett väldigt långt och knepigt ord som jag inte ah, kan okay. <laughs> Fysiken, men, ja. men det går att röka DMT också. Och få ah, okay. i princip samma upplevelse fast bara på sju minuter eller någonting. Okay. Men, men just man dricker den här waskan så. så
1: det är lustigt det att människor kan lykas luska fram alla grejerna. Jag tänker på vi har ju vissa vad heter det? indianer, alltså man tänker på psilocybin och svampar mm. och vi har ju mescali, alltså hur kaktusarna, mm. om man lyckas utvinna saker så får de mm. folk uppleva saker som man har lämnat liksom det, det stadiga vanliga vardagstänket liksom mm. och sin egen kropp ibland lämnar man och mm. det är det intressant hur människan ändå har, som vi pratade om innan, den här det finns någonting, sen är det individuellt givetvis men som um, rent generellt på, grupp, på den stora gruppens nivå så finns det ett behov av någon form av berusning. Sen kan ju det göra, en del kan ju berusa sig, ja man kan ju få adrenalinkickar och, och mm. man söker sig på, på, träning, på, på kanske. träning kanske och, och klättra och vad det nu kan vara. Mm. Vad höga ja, vi får ju se. Jag tänkte vi också skulle prata lite om ditt nya jobb som du inte hade när du var hos mig ja, tidigare. Just det. Just det. Jag tycker det här är jätteintressant diskussion,
0: Erik. Och, och... Ja, det är jättebra att du, att du bjuder in till och kan diskutera. för att Det känns väl som att den här podden lyssnas på av väldigt mycket poliser. Det tror jag. Och det jag har märkt är väl att det finns en motvilja att diskutera det. Mm. Speciellt kanske bland lite äldre kollegor.
1: Sen när man pratar USA, man får ju lätt en bild av om man tittar på till exempel serier och sånt där, så att Allt där är ju Men där har man ju avkriminaliserat i många stater. Och Kanada och så vidare. Och ja, och legaliserat. Och, och legaliserat. Så att det, ja, det skiljer sig från svensk. Nej, ja, men kul. Det, det blir ju liksom, för er som inte är kanske så insatta, jag hoppas att jag har fått en liten inblick i de här tankarna som Erik, ja du... Du är liksom, ja, språkröret för Du är den enda ja, konstapen jag jag som, ja, men du är en av eller är du den enda egentligen? Det, är, det är, inte, är den enda som är öppen med Som är öppen mm. liksom med de här, för att det här har nog varit ändå ganska citat, förbjudna tankar liksom ändå för en polis och, jag har reagerat själv hur lite jag reflekterade över lagstiftningen när jag jobbade med de här frågorna. Jag tänkte mm. på: Okej, okay, den här lagstiftningen vi har, nu kör vi på den mm. och gör det bästa av det som finns. Liksom. och Det som jag tänkte på när jag promenerade hit eh, var att, <hör> att man grep, grep mycket folk. Man tog in dem på urinprov och så vidare. och det var innehav. Men det som skrämde många var att jag sa kommer skriva det hette lvm 6 på den tiden. du mm. eh, det var helt enkelt att man har påträffat en person som har märkt gått ner sig. man tänker sig ja men jag har jag träffat honom tidigare nu ser jag dålig hygien mm. eh, har inte duschat han har inte det kräver, och då är det tvångslagstiftning.
0: Mm, så det är social. Ja precis.
1: Ja, och då blir de livrädda. Mm. nej du, skriva, du får inte skriva ner vem sexa för då blir de, då blev de liksom inlåsta mm. så det kändes nästan som att det var ett värre hot än att akta så att jag griper dig någon dag liksom, mm. för ett brott
0: ja och många alltså som tas för, för in, äh, bruk där kanske polisen skriver en, en, en orosanmälan till mm. oss. Mm. i läge, alltså bara för att man har brukat mm. någonting liksom. mm. Och det kan ju ställa till mer än det, det hjälper. Tror ja, jag. ja. I vissa fall.
1: Ja, spännande. Stort tack Erik. Vi, tack. Vi, vi rundar av det som jag tänkte vi skulle avsluta med. Då. Men... <laughs> Men nu jobbar du som dialogpolis. Ja. Hur kom det sig att du sökte, vad visste du om <clears throat> dialogpolisen när du sökte tjänst om det?
0: Ehm. Um... Ganska mycket faktiskt. Ja, det jag fick upp ögonen för Dialogpolisen när jag gick på skolan. Mm -hmm. 2008-2010 gick jag på polisutbildningen och um, blev intresserad. Jag liksom. skrev mitt examensarbete om Dialogpolisen. Faktiskt. Oh. Sen minns jag inte vad, vad det handlar om riktigt specifikt. <laughs> faktiskt. Um, men uh, Dialogpolisen är en, en enhet inom polisen som startade... Efter Göteborgskarallerna kvallarna 2001 mm. Som Ja De demonstrationerna gick väl så där Om man ska liksom utvär utvärdera dem polisiärt
1: mm. Det kan vi konstatera
0: e, Jobbade du där? Eller? Ja jag var där Du var där?
1: Äh, ja Göteborg. Jag satt på en ä, sack och säck <gör> e, Jag jobbade på Säpo då På Span Aha. Och kollade på någon monitor För att se ah, ja, okay. var vissa danska befann sig
0: Just det just det mm. ehm, Nej men det där gick ju så sådär uh, Polisen var liksom inte Utbildade för uh, Sådana händelser Med stora folksamlingar och liksom, uh, På ett bra sätt Jag vet att man har haft uh, vad kallar man det, IMF på 90-talet tror jag oh, Jag
1: kommer inte ens ihåg
0: uh, Men det var mycket, mycket baserat på Att man såg en, en, en Var det liksom tillräckligt många människor i, I en grupp då var det farligt liksom. mm. uh, Och det finns det forskning på Gammal grupppsykologi och sådär eh, som har uppdaterats och då, start, då man tillsatt en statlig utredning eh, och utvärderade, inte bara Göteborgskavallerna men även eh, Alexander och eh, någonting mer tror jag men man kom fram till att eh, efter det så tog man fram SPT-konceptet särskild polistaktik mm. i arbetet med, med folksamlingar Uh, bastaktiken kom fram där efter Alexander då, hur, hur vi står och går Och skjuter och kör och lite sådär mm. uh, Men det som Blev aktuellt för dialogpolisens uh, Frö så att säga Det var en mening då som Det var Ingvar Karlsson och Ulf Adelsson som, som gjorde den här rapporten mm. Eller utredningen Och de landade i slutsatsen att Svensk polis måste bli bättre på att förstå Det samhället den verkar i mm. uh, och då handlade det om eh, de, de områdena som, som dialogpolisen är satt att jobba med. Det vill säga politik, etnicitet och religion. Och grupper och individer till viss del som vill väcka opinion inom de ämnena. Liksom. Mm. Så eh, enkelt beskrivet så jobbar vi på demonstrationer mm. när vi jobbar ute. Okej. Okay. Eh, men då då har vi redan gjort rätt mycket av vårt jobb. Vi brukar säga att vi delar upp. Vi jobbar ungefär 20% ute och 80% inne. Och när vi, har, när vi är ute på en demonstration, då har vi redan gjort liksom, 90% av jobbet.
1: Och vad består det jobbet av? Eh,
0: det består av eh, research, omvärldsbevakning i det långa loppet. Liksom. Eh, det är min vardag. Jag sitter och läser nyheter. Typ. Ah. Hänger med i, i, i både svenska inrikespolitik men även utrikespolitik. Kan vi finnas, där vi sett, sett, sett exempel på många gånger saker som händer i utlandet som får eh, konsekvenser för eh, den gruppen av människor som bor här.
1: Ja, absolut. Vi ska ju att kopiera USA. Ibland blir det nästan lite lärbita.
0: Ja, du tänkte på den, ja. men, men framförallt vad vi brukar kalla för importerade konflikter. Eh, ja, 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 Turkar, kurder, mm, okay. armenier, mm, iranier, som ja. vi är väldigt stora att spåra som mm. håller på nu med en, en rättegång om. Eh, brott okay. en, en avrättning som skedde i Iran På 80-talet okay. han, sitter, han sitter häktad nu Eller de håller på med förhandlingar nu okay. Och då är det väldigt mycket demonstrationer Från olika iranska grupper okay. eh, Men Så i vardagen så, så är det mycket bevakning. Men inför en specifik händelse eh, Så kan det vara Oftast en, en grupp eh, Som vi har kontakt med Sedan tidigare Eh, långvariga relationer med de här grupperna så att vi kan ringa om de söker tillstånd så kan vi liksom ringa och stämma av hur, hur tänker ni kring det här eh, söker man inte tillstånd av olika skäl så, så kan man liksom ändå ja, förmå dem att söka tillstånd såklart men ändå mm. liksom eh, föra en, en, en dialog helt enkelt nu känner inte jag till
1: eh, jag tänker ju spontant och det man visste varje år när man jobbade på normal var ju 30 november mm så skulle man ju typ stå vid Karl XII, staty och, <skratt> och det blev någon form av demonstration där. Mm. Och det är väl någonting, alltså de här högerextrema grupperna och sen tänker jag på när jag tänker på eh, vi pratar om Göteborg mm. så tänker jag på AFA mm. eh, som kanske då är på andra sidan om man tänker att det är vänsterextrema om vi kallar det för det eller om de möts i mitten eller hur man, mm. <laughs> hur man vill se det de, de, de stökar båda två i alla fall.
0: Ja, jag, som jag nämnde när vi eller även när jag, jag bara spela in dem men det blir, det blir konstigt för mig att gå in och liksom värdera och recensera olika grupper. Ja, det behöver du inte det, göra. det ska jag absolut inte göra för, ja, ja. Det, för det är en förtroendefråga i att mm. vi samverkar med alla de här grupperna. Mm. Ehm, så men generellt så, som du säger, vi har haft under årens gång så har vi haft eh, lite såhär, The Big Five, kallar vi dem. Och var det var ju liksom... Eh,
1: Noshörning, <laughs> elefant. <laughs> är en annan Antrax, Metallica, <laughs> Slayer.
0: <laughs> eh, vad fan är det blanka här? Men eh, om vi tar dem i, i ordning då, ja. Så Nationaldagen, eh, 30 november, Pride... Till viss del, Reclaim the Streets tror jag var en, en äldre mm, grej. Mm. Äh, första maj såklart. Första maj, mm. äh, Och 13 november så jag Salemsmarchen.
1: Mm, det. Finns den kvar? Nej. Nej.
0: Jag jobbade faktiskt på den i lördags. Men, nej, den finns inte kvar. <laughs> det var bara några dialogpoliser där. <laughs> typ. Ah, äh, äh, jag ska inte gå in på den. Men, äh, så att de, 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 de stora fem liksom Gick ju SPT-organisationen Runt på liksom, mm. kan man säga mm. sen, sen har inte det Många av dem där är ju nedlagda liksom Första mm. maj är alltid första maj
1: Hur var 30 november i år till exempel?
0: Eh, I år var det för, första gången På ganska länge som vi hade En, en lite större manifestation ah, Okej okay, det var så eh, ah, En tillståndsökt litet fackeltåg mm. Väldigt lugnt och stilla ah. eh, Men det är också det, Liksom Klingat av. Mm. Uh, och, och, och det finns ju mycket att säga om varför det, det ser ut så. Det vi har fått istället för de här fem, sex stora demonstrationerna på ett år, så har vi jättemånga fler, mm. men mindre mm. och mer komplexa. Uh, och när du säger komplexa då För
1: att jag menar om jag tänker då, det är några som går med en par flaggor Och, så, uh. och lite plakat och så är, var, hur, På vilket sätt blir det mer komplext för er? Uh, uh. Ja men
0: ett exempel Om du pratar väldigt generellt till exempel mm. så, Om det du, är om du, en iransk demonstration mm. Ja men då ska man då, då, då Kanske någon annan säga så, här, Ja men det är iranier mm. uh, Och de är mot regimen mm. För de är liksom exiliranier De kom hit på 70-80-talet sådär Ehm mm. uh, men då ska man veta att det finns ju fem, sex olika grupper eh, med olika politiska inriktningar. Det finns kommunister, det finns eh, 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 royalister, det finns allt möjligt så här. Med olika flaggor och det är små detaljer som, som skiljer på flaggorna och så här. Så att, och det är ju den... Folkets mojahedin. Ja, precis. Ja, just det, ja. Eh, och, 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 det, och det är ju där vi lägger vårt arbete på. För vi anser oss själva i alla fall besitta en djupare kunskap om de här olika grupperna för att kunna förstå dem och för att motverka att vissa grupper sluter sig och radikaliseras ytterligare. Mm. Det är det arbetet går ut på. Vi är brottsförebyggare.
1: Men det här är oerhört intressant. Du sa först att vi, man måste känna till den omvärlden man verkar i, så du. Mm. Och det är ju någonting som är ofta learning by doing för en polis. Så jag tänker mm. att mycket av den utbildningen som jag tänker att ni kanske får genom att eh, läsa på borde man ju få... Nej ja, men Jag vet bara, jag själv kom ju bara på en spontan grej när jag kallade liksom en iranier för arab en gång. Wow! Ja, du vet. Men du vet, ung spoling eh, kunde ingenting. Nej. Eh, och man bara såg hans ögon när det är på ramla ur. Mm. Eh, bara sådana grejer att kunna sin omvärld. Liksom. Ja. Att kunna benämna folk korrekt. Och ja. Det är ganska enkelt men det går ju rätt att komma i, i, i små konflikter och ett samtal som ska leda, som har ett slutmål på ett visst sätt kan gå en helt annan stig mm. om man börjar med att kalla folk för saker som... Ja, och det är och sen, inte medvetet. Nej, men det är en viktig
0: kunskap. Och Det är ju inte unikt för dialogpolisen men vi, vi trampar ju klaveret ibland också. Liksom. Mm, mm. Så, så, det, är ju, det är ju fullt naturligt. Där tror jag snarare har att göra med att man får släppa den i vissa fall polisiära prestigen lite grann. Mm. Och liksom så här, ja, jag bjuder på den. Liksom, mm. Förlåt. Ja. Uh, jag kan inte. Ja. Men, att, men att vara då lite kanske nyfiken och liksom, kan man inte så fråga då? Liksom, och förhåll sig ödmjuk till, till det faktumet. Mm. Då, då kommer man långt med, med att lyssna på folk. Och det är också så här, är du dialogpolis? Har du bra på att snacka med folk? Så här, Nej. <här> inte bättre än någon annan. <här> Däremot är vi ganska bra på att lyssna på folk. Aha. Och förstå Uh, det vi kallar motpartsperspektiv och att förmedla det motpartsperspektivet, kanske främst inåt i den egna myndigheten mm. det kan vara en, en utmaning ibland uh, att liksom, ja men det, är det här den här gruppen tror, det kan mm. låta helt uppåt väggarna, mm. för det kan sig som en skitknasig ideologi mm. men att liksom så här, ja men det här måste vi förhålla oss till mm, uh, så här tänker den här gruppen liksom. och, så, och så här agerar den här gruppen om polisen gör sig, gör sig eller så
1: vad skulle du säga är skillnaden då? Du har ju gått från att vara ähm, ordningspolis kan man säga, alltså mm. klassisk äh, polisarbete då, till äh, dialogpolis. Vad, vad är den st stora skillnaden och vad tycker du är bättre och sämre med din nya
0: tjänst? <hör> <hör> um, nej men som jag, jag brukar säga att det, dialogpolisen är nog det minst polisiära du kan syssla med inom polisen och fortfarande hänga på en pistol och gå ut och, och snacka med folk. Oh, okay. um, det, det är Det är ganska opolisiärt ibland mm. och, och när jag säger det så menar jag inte att Jag värderar inte och säger att säga uh, att Det är dåligt att vara polisiär mm. Men um, Men det blir mycket liksom uh, Kunskapsinhämtning Inte informationsinhämtning mm. Vi är ju inte underrättelsenheten mm. liksom, Utan vi är helt transparenta med det vi gör Och säger Och, och sådär um, så det är, ett, det är ett, 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 tror jag ett avsteg, i alla fall i min tolkning, ett avsteg från en, en, ett, ett polisiärt mindset som finns. Mm. Um, att för, för poliser är det ganska så här. Hmm, vem är det här? Vad ska, Aha, han, vad ska han hitta på? Vad mm, har han för baktanken? Inte misstänksam. misstänksam ja, uh, Medan eftersom och som dialogpolis så tror jag att man får en en djupare förståelse för civilsamhället. Mm. Att de allra, allra flesta som är ute och demonstrerar, oavsett vad det rör sig om, är helt vanliga människor. Mm. Sen finns det ju liksom undantag från det såklart. Men att, men att se det och på riktigt förstå innebörden av samverkan med civilsamhället, det, det är det vi gör liksom.
1: Jag tänkte spontant lite så såhär, oh, oh, det här blir nog samarbete med Säpo. Eh, för det finns ju kanske saker som krossar lite grann, men eftersom ni inte egentligen då som de då är underrättelse utan mer informations kunskapsinhämtning mm. så blir det en helt annan grej
0: ja och, och samtidigt så är vi ju poliser mm. i grund och botten och det är vi väldigt tydliga med i, i samtal med företrädare till exempel att mm. får vi reda på något brottsligt så har vi anmälningsfullhet liksom. mm. uh, men det brukar inte det brukar ge sig liksom. det brukar inte vara några problem med det
1: kommer du vara kvar inom dialogpolisen ett tag ja absolut, mm. så länge jag får
0: det, mm. Ja, jag trivs jättebra, det är verkligen. Och det kan ju vara negativt att ibland att man upplever att jobb och fritid flyter ihop. Mm, just det. Men för mig är det, det är inga problem. Det, det jag gör på jobbet, det vill säga bevakar hänger med, i, i. det gör jag på fritiden. Mm. Det har jag alltid gjort. Liksom. Ja, jag fattar. Så jag trivs jättebra.
1: Intressant. Erik, nu hade vi ingen klassisk polisiärt minne, men vill man höra Eriks eh, minne sen din lite dina tidigare år, sju år var det då ja, precis. <laughs> så lyssna gärna på Eriks avsnitt då, det handlar om en biljakt som eh, ja, de slutar alltid lite annorlunda <laughs> eh, gör om. sen förväxlade jag eh, dig med din bror som också hade en väldigt bra historia, mm. men vi ska prata lite vidare eh, eh, i Patreon-avsnittet men stort tack Erik, tack intressanta varför. tankar eh, kring det här med avkriminalisering och legalisering Tack så mycket Tack för att du har lyssnat. Snutsnack är slut för den här gången. Givetvis är vi tillbaka nästa vecka. Jag hoppas att du lyssnar då. Annars syns vi på sociala medier eller på Patreon. Ha det fint. Hej då.